0: 节目开始之前，请先追踪我们的节目哦。节目听完之后呢，如果喜欢的话，请留下五星好评哦。你们的支持是我们的创作动力哦。我们就进到今天的节目吧，在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅图书馆，我是孙孙医师。嗨，大家，我是歪歪，在每一页的微光找到生活不同的可能。嗯、呃，歪歪，你应该也会有一个感觉吧、嗯，就是看实体书跟看电子书是不一样的哦。我从来没有买过电子书，
1: 我也是哎、欸嗯，就是很注重手书拿在手里的那个扎实的手感，还有翻页的那个感觉
0: <笑>嗯,嗯，对，我们在讲就是书页上的微光这件事情。嗯，在我们的台灯下面看书呢，你会发现每一页的明暗是很明显的啊、哦。对，因为油墨的印刷会反光，没错。那个灯光与油墨之间的反光啊，让人特别的有感受，然后就会停下来细细品味。哎、嗯欸，你这样讲，我脑中就浮现那个睡前开着小台灯看书的自己的时光，嗯嗯,嗯,嗯，很温馨。对对对，嗯、没错。而且这也是一个追寻到自我更完整自我的一个过程。嗯嗯。好的，那回到我们的图书馆，今天呢，我们要讨论的是跟生命进行有关的课题。嗯，在我这边呢，要分享的是原子习惯。这本书，而歪歪呢？我今天想要分享的书，书名叫做《沉浮实验》。嗯，光听书名就知道，我跟歪歪是截然不同的两种个性。没错，选到这两本书，我也觉得蛮神奇的。<笑>在我这边呢，比较像是说掌控你的人生，嗯、掌握自我；而歪歪呢，比较像是随着这个流动，顺势而为。那在我们的读书会呢，主要是分享内容，并没有说好或坏或二则一、嗯。我们认为生命的一切都很美好，背后也都是自带礼物、嗯。好的，那我们就进入到今天的读书会环节吧。我觉得今天非常有趣的是，针对同样一个命题，嗯，我们两个提出来的书籍却是如此的光谱的两端呢、啊。没错，其实就是我们两个的人设差不多就是这样啊。<笑>对啊，我们的个性也是。嗯，那我觉得非常有趣，就是对我来说啦，我的呃，对于人生的态度一直都是，我如果了解，我就能掌握。嗯嗯，所以我比较像是说用各种方式去完备自己，
1: 嗯哼
0: ，然后过一个我想要的生活
1: 。哦，那真的跟我很不一样哎、欸。嗯、我比较是属于那种来什么我就做什么，我、嗯、我希望自己尽量做到让自己不要想要掌握什么事
0: ，嗯
1: 嗯，因为我觉得就是未知的事情太多了，你不可能都要掌握你，你、哦、你才要好好过活
0: 。嗯、呃，对，真的
1: 不一样，<笑>
0: 真的超级相反的。嗯，那我觉得这个也是我们野梅之地的一个特色，就是在这个地方，你的思想或是你的心境，其实都是非常自由的。嗯，我们没有要去讲谁比较好，或是谁比较对、嗯。而是说每一个人他有他自己的个性，或是自己当下的环境，嗯，他可能适合不一样的思考逻辑。嗯嗯，嗯选择适合一个自己的方式就好了。那就看看我们今天会激荡出什么火花吧。<笑>好。好的，那今天我要分享的书籍叫做《原子习惯》。嗯，那原子习惯应该算是一个在各大排行榜上面很常看到的一本畅销书，嗯、没错哦。那原子习惯是什么呢？我觉得有一句话很呃精炼的点出了这本书的重点，叫做“复利效应让小习惯造就大不同”。哦，嗯，哦，硬啊！复利效应，对啊， OK， 好，那复利效应是什么意思呢？就是呃，大家有没有听过一个童话故事？嗯，他现在讲说就是有一个王国，然后经历了一个饥荒，然后国。国王就说：“呃，谁可以提出一个解决办法，我就怎样怎样，巴拉巴拉的。”没有，这没有听过。a n
1: 你你讲，你讲好。Anyway， 就是
0: 有一个小男孩，他就向国王提出了一个解法。嗯，然后这个国王发现他没有办法做到，为什么？那个小男孩说：“你呢，就是一天供应。”一些米出来，嗯、而这个米必须是前一天的两倍，嗯嗯，所以这个就是复利效应最基本的概念哦，就是它是一个等比级数的概念嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，所以它到了一定的数量之后，它会变成一个天文数字，嗯。所以国王是因为这样才做不到吗？对啊， oh. 因为他发现他粮仓不够。嗯嗯。好，那重点就是我要讲的重点是什么？就是其实你的那个复利的利，你不要多。嗯。你每天就算只有百分之一，就算你只有一 percent，、嗯、那最后你会发生什么事呢？如果你每天进步一 percent， 持续一年，那你就会变成一点零一的三百六十五次方嘛，对不对？对。这个数字是三十七点七八。嗯，所以你你可以想象一件事，你每天维持一个很小的习惯，你一年后就会有惊人的进步，几乎是40倍哦。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。相反的，如果你每天退步 1%， 会发生什么事情？变成 0.99 的365次方。嗯，这个数字是 0.03 哦。嗯，是不是天壤之别？对，对想到减肥也是可以套用这个概念，哎、呀是<笑>没有错。这本书里面确实有拿减肥啊、戒烟啊当做例子哦。嗯，那戒烟也可以啊、嗯，也可以啊，啊，少抽几根烟，是不是？这个也算是，哦、就是你少抽，你就是往你的目标又更进一步了嘛。嗯嗯嗯嗯。那我就来讲几个这本书里面的特点好了，好因为它里面其实有很多章节啦，我我觉得对于人生都非常的有用。嗯，那我就讲几个，都我觉得很有共鸣的。嗯哼。第一个我提出的是，改变习惯最有效的方法是改变身份认同。嗯。这句话是什么意思呢？就是说，我们可以假想说，行为的改变有三个层次，第一个是身份认同，第二个是过程，第三个是结果，嗯，好，假设减肥好了，减肥叫做结果，嗯，身份认同是什么？嗯，就是我想要变成怎么样的人，嗯，这样讲好了，如果说你今天目标是那个结果。我要减十公斤，嗯哼，我要塞得下某件婚纱、嗯，类似像这一种，你重视的是结果，所以你到达那个结果了之后，你就 game over， 嗯，就这场游戏结结束了、嗯，那你可能就会跳回来原本的生活模式，嗯，饮食习惯嗯，等等。而且当你要从这个地方走向那个结果的时候，它往往是痛苦的，嗯哼，因为它往往是违反人性的。对，那什么叫做改变身份认同呢？就是比方说，我就活成我想要的样子，比如说我喜欢紧实的肌肉线条，我。我喜欢比较呃怎么样的一个生活方式，嗯，那我就去当那个人，嗯，所以当我今天是一个比如说哦，我就是很常需要上镜头的人，我就是一个呃艺术工作者，我常常需要出去跟人家抛头露面，嗯，所以我永远就会活在那个生活状态。哎、欸，你这样讲，我突然想到我自己
1: 其实也是这样，但是我一直以为这是因为我本身就是双鱼座，双鱼座就是一个不演戏不行的人，什么意思？<笑>就是双鱼座很容易在生活中就自己演起戏来。你知道我下定决心好，我今天要减肥，通常是因为我那天看到了，比如说一个韩剧，然后我觉得女主角很好看，或是她过的生活让我觉得很精致、很优雅、嗯，我想要那样，我那天就会很认真控制饮食
0: 。哦，那其实你就是默默地在做这件事啊，改变身份认同。对，你这样讲，我原来这是一个有依据的做法。<笑>对，就是我今天是女主角，我要维持我的身段跟容貌，所以我在饮食的时候，我就不可能去选择那些很可怕的食物。嗯嗯,嗯，所以我在。跟人家应对的时候，我可能就会比较注意一些措辞啊、应对进退等等。Oh. 对，就是你把自己活成那个样子， mm -hmm. 就是所谓的改变身份认同。嗯、mm -hmm. ，它里面其实也有提到一个，就是说，呃，比如说一个戒烟的人， mm -hmm. 别人递给他一根烟，他说不，谢谢，我正在戒烟。Mm -hmm. 这是第一个说法。Mm -hmm. 那第二个说法是什么？就是同样别人递给他一根烟，他说不了，我不抽烟了。Oh. 所以这个就是身份认同的不同啊。Oh. 因为一个是说，哦，我正在戒烟，我必须去抵抗这件事。事情，嗯，那另外一个是我就是那样的人，嗯，所以你自然而然的会做出那样子的选择，而这个选择不会让你觉得痛苦，不会让你觉得违反人性。哦，嗯、好像理解了嗯，嗯。第二个我想要分享的主题叫做自制力的秘密。嗯，你有没有什么时候觉得做某件事情很需要自制力？有啊，就是去吃甜食、啊。<笑>好，<笑>而且自制力这件事情往往是就是会让你觉得痛苦，很痛苦，因为自制力有限。对，嗯、而且我觉得最可怕的是它可能会有一种呃反弹。嗯，会，就反而就是饮食的控制最后产生一种想要暴饮暴食的感觉。对啊，会。对，所以这本书里面就有提到说，呃，你想要成功的话呢，其实你会发现一件事，就是最有自制。智力的那一群人呢，往往是最少用到自制力的人。嗯。所以他们用的其实不是自制力，嗯，所以自制力这件事情听起来比较像是说我要刻意的去 refuse 某种 offer， 对对,对，所以这个事情它其实是痛苦的，对啊，它带给人的感受，它带给大脑的讯号是一个压力，嗯，是一个 stress，、嗯嗯、所以我们要怎么样让你想做的事情自然而然的发生呢？嗯，他提供了两个建议，嗯，他、呃、这边提到的呃这个举例是抽烟，嗯，就是说他提到说呃有一个人他常常什么时候会抽到烟呢？就是当他跟跟朋友出去郊外野游骑马的时候、嗯，大家就会点根烟，然后就开始聊天。嗯，所以他就会把抽烟跟与朋友，对对对，这个东西他就会 combine 在一起，他就被连接在一起。嗯，所以当他一旦跟人家开始聊天呐、啊、聚会的时候，他就想要来根烟。哦，那是一个很自然而然 combine 在一起产生的一个习惯，一个连接。嗯，所以呢，你就可以考虑说，哎、欸，你把这个连接给拿掉。嗯这是一招，那另外一招就是说，把你取得这根烟的路径变得困难重重哦。Oh. 这个有点像是说，他也举了一个例子，比方说， oh. 你觉得你要改掉呃打电动打很久这个陋习， mm. 那你就把电动藏在柜子的深处，嗯、mm. ，把充电器藏起来，嗯、mm. ，或是什么什么，就是你很难去 approach， 嗯、mm. ，这个物，那你把它变得相当困难之后，你就自然的减少了去触碰它的机会哦。
1: Oh. 嗯，这让我想到你之前有跟我提过说，说你很累的时候，你就会想。是麦当劳哦对，对，就是对一个
0: 的联结也是这样产生的。对、哦，我觉得麦当劳这件事情很有趣哎、欸。嗯，其实我发现，呃，我觉得这可以分两个层面来讲。第一个是我的情感层面，然后第二个是就脑中的回馈机制。嗯，那情感层面是什么？就是我小时候啊，我高中的时候吧，都是我爸载我去补习回家、嗯，然后我们回家的时候路上就会经过麦当劳，然后我爸就会买麦当劳狗吃。嗯，好快乐哦。对，所以他对我来说是快乐的记忆。嗯，所以当我。心情，比如说有有焦虑啊，或者是受到一些压力状况的时候，我就会自然而然的去 approach 麦当劳这个、嗯、这个东西、嗯。而且我跟你说非常有趣，因为我小时候我爸都给我吃麦香鱼，所以我都点麦香鱼，真的、啊，我不会点别的东西。怎么怎么可爱？这<笑>对我来说，那个好像是一种让我安心、嗯，跟让我找到一个安全感跟温暖的一个方式。嗯，那因为现在长大了嘛，而且现在有钱了，可能不会只吃一个麦香鱼、嗯，对。所以当我意识到这一点的时候，我就知道说。哦，我其实我现在需要的是安全感，嗯、我需要的是某种安定、嗯。那我就自己会去破除，呃，一定要吃垃圾食物这件事情嗯嗯嗯，就会去选择相对比较健康的选择。嗯，然后另外一个讲到的是大脑的回馈机制嘛。嗯，然后这个也很好玩，就是我们以前在医院的时候，因为我们很常需要值班，嗯、然后值班的时候就是一个你知道高压，然后心情会很受，对对对，很、嗯、很紧绷的状态。那很长时候就是当我们那一天刀量排很多，会开到。三更半夜的时候，老师就买炸鸡桶跟披萨请大家吃，配蒸奶，多么的邪恶！<笑>好开心。对，那这个东西呀、啊，这是完全是有一个理论根据在的，就是人为什么在受到极大压力的状况下，你会寻求这种高油脂、高热量的食物、嗯？因为你的身体就是遭受压力啊、嗯，你的身体知道你现在要高度的耗能，他要想办法赶快获取能量或是储存能量，所以这时候你脑子里面的那些。些神经反馈就是告诉你，你要赶快摄取高热量的东西、高油脂的东西，或是甜分的东西，嗯，你才有办法接下来,来应付那些战争状态，嗯，嗯 hey, 所以这个也是一个很符合神经生理学的机制，嗯、对啊，所以我一直都觉得，就是你了解它，你就可以掌控。它。为什么不聪明一点，直接把屁股上的脂肪拿来用呢？<笑><笑>这可没有办法<笑>。接下来第三个关键字，我想要分享的是金发女孩原则。嗯，它教导我们的是如何在生活与工作中维持动力。嗯嗯嗯，这个很需要达到一个平衡对，对不对？那这这个呃原则呢，它的最重要的特点是什么？就是维持动力，并且达到欲望最高点的关键，就是执行难度恰到好处的任务。哦，什么叫做难度恰到好处呢？我们先讲一下人类的大。脑是喜欢挑战的，嗯，但是前提是这个难度必须在一个理想范围内。我们举一个例子好了，比如说你会打球，嗯，你如果跟一个小朋友打，你一定觉得很无聊，对，因为你怎么打都赢，嗯。可是你如果去跟一个国手打，你也会觉得很挫折，你也会觉得很无聊、嗯，因为你怎么打都输，嗯。所以你就需要一个所谓难度恰到好处的任务。那这个地方他给你的建议是说，你的这个难度呢，你要选的是四 p e 嗯，四怎么量化、啊？就蛮有趣的。就是因为你你做的事情每一件事情会不一样，嗯，那比如说他这边讲的是一个喜剧演员，他每一次呢，就是说他每一年在 review 新节目的时候，他会去增加节目表演的长度，他会去增加一些新的题材，嗯，然后再去从中去做一些反馈跟消化，嗯哼，那对于他来说，这就是他不停的在保有进步的一个方法哦，所以我们从下一集节目开始要延长<笑><笑>那希望大家可以听到最后。<笑><笑><笑>那对我来说，其实我我觉得是这样啦，就是四好难抓哦、喔嗯，所以我自己给的目标是十哎、欸。哦，对啊，你你莫名增加自己的游戏难度哎、欸。对对对，就对我来说啦，就是10可能是一个比较有感的部分。我就举运动当例子好了，嗯，比如说，呃，教练叫我这个重训在这样子的强度下面，我要做15下，嗯，那我就故意的让自己看能不能做到18下哦、嗯，那每一次。是让自己多增加几下，或是多增加一点点的重量，嗯,嗯,嗯那你就会发现说，哎、欸，你一直在突破这个极限，嗯，然后呢，你也不会觉得无聊，然后呢，你也不会觉得说啊太难了，天哪、啊，我放弃好了，也不会这种自暴自弃、放弃治疗的想法，嗯嗯，所以我觉得这件事情蛮有趣的。大家可以尝试看看，好像
1: 蛮容易执行的、
0: 欸、对啊，其实十 percent 还好。对，其实这本书对我来说
1: 也是蛮受用的。虽然说就是孙孙都是一直处于一个比较掌握人生的角色，嗯，但是我觉得今天听你讲这本书啊，其实也还是可以适用在我的生活哎、欸。对啊，对，就比如说刚刚说的那个减肥啊，嗯
0: ，我一直都
1: 是比较极端的人，<笑>就是我要不就乱吃，要不就是吃的极端干净。哦。可是这两个其实都坚坚
0: 持不久，嗯、哦、嗯，所以我就会一
1: 直在这个回圈里面反。嗯，那如果是套用原子习惯，像你刚才说那个四的原则，我就每天少吃一些些东西，
0: 嗯，可能一年后我就会可以办天文数字见面会了。天文数字,、哦<笑>文数字，你看你如果是零点九六的三百六十五次方，或是一点零四的三百六十五次方，那个都是比我们刚刚看到数字更可观的。好好，太好了，你带给我了一些希望，<笑>加油，共勉之。嗯，好，那接下来我们就来听听看歪歪为什么要选择沉浮实验这。这本书吧，好哦。其实《沉
1: 浮实验》这本书呢，你听它的书名是完全不知道到底什么是沉浮实验。真的，我听起来只会觉得为什么要沉浮啊？<笑><笑>那这这本书它其实有一个贯穿全书的主旨、嗯，就是它的理念是让生命自行开展，嗯，有点类似顺应生命之流的意思、嗯。那这本书的作者呢，他其实，嗯，他是从一个隐居者到现在是美国不知道几家上市公司的执行长、哦，就是事业做很大。哦、那他他这本书讲的其实是他从隐居者变成执行长的这个蜕变之路、嗯，然后他怎么做到的，还有他内心的转折。嗯嗯，那其实他会有。有这个顿悟，是因为先从他怎么会变成隐居者开始讲哈。嗯，他其实是有一天晚上在跟他姐夫两个人促膝长谈的时候，他突然因为很安静，可能跟姐夫没什么话聊，<笑>就太安静了。他突然意识到自己脑中有一个不知名的声音。嗯，其实我觉得大家应该都会有，只是我们不会注意到。就是你在遇到、嗯，比如说你今天出门看到外面下雨，你心里一定会心里想，嗯，怎么又下雨？哦、这就是你脑内官要发出来的声音、哦。可是他会一直跟你说话。OK， 这就是脑。小声音，那我们其实一般人，你没有觉察到自己当下状态的时候，你不会去发现怎么来的这个声音，但他就在那个很安静的时刻发现了这个声音、嗯，然后他发现这个声音之后，他就一开始觉得这个声音很吵，这个声音听起来是不是很像失觉失调？对啊，但他他没有，他就是发现人对于各个遭遇的人事物会有不断源源不绝的评判跟定义、嗯，那他觉得这个声音很吵，可是他没有办法让它安静，嗯，然后他。在偶然的机会下，就接触了类似瑜伽或进行这种活动、嗯。然后他发现静心到一个非常非常深处的状态的时候，那个声音会消失，你会进入一个很平和、喜悦、放松的状态，那个声音会不见。然后他就因此爱上了这种就是潜心修炼的道路。然后他的那个状况，他那个时候是大学生，他是严重到他每天去上完课，他就断绝所有的社交，他一心就想要躲回他的山洞或者他的小屋去打坐静心。嗯，那。他过了这个时间，过了好久，他好长一段时间都是类似这种道士修行人的生活。嗯、可是他发现，他在进入那种极致的平静状态的时候，那个声音会消失。可是他终终究还是要回到现实生活嘛、嗯。可是他一回到现实生活，他又会变成普通人，就是那个脑中的声音就是在，嗯，会有一堆抱怨呐、啊、不开心呐、啊、那种声音一直出来干扰他、嗯。那他一开始采用的是，他觉得他自己的修炼不够。所以他一直想办法去压压压住自己心里对这个世界的那些批评，或是比较低低能量的的,的说法。那他压久了之后呢，终于发现，其实一味的去压抑自己心里的这个声音，是一种非常低能量的做法。然后他因此决定不再跟自己的内在对抗，因为你每天如果都要去对抗你自己的负能量的话，嗯，你会觉得你都你一直都在跟生活奋斗，嗯，因为你永远就是会产生这些声音嘛，你想要对抗它，你就会觉得很累，嗯，那。他决定放松心情，学习臣服、嗯，然后就开始了这一连串的臣服实验。Okay. 那我先说一下臣服实验是什么意思？嗯，他的意思其实是说，你要有意识地去舍弃你对事物的喜好跟定义。嗯，就是当你遭遇一件事情的时候，如果你发现你抗拒这件事情的唯一一个理由，只是因为你不喜欢它。嗯那你就接受它，这个其实是完全反人
0: 类的小我，就是反你的自我而行的一个实验。那你的意思是说，比如说现在有一个 offer， 嗯，然后我不喜欢，对，所以我就拒绝，所以我不要去 concern 说，哦，他提供我多少薪水，他提供我多少分红，然后他离我家近不近？哦，不是不是，我刚刚说的是，如果你抗拒这件事，
1: 嗨的唯一理由是你不喜欢，嗯，那你就接受它，你不要管，嗯，就是你要接受那个 offer 的意思。哦、oh, ，对哦，如果你你,你觉得这个 offer 你讨厌，只是因为你单纯不想做那件事， hey. 你比如说哦，我个性就是这样，我就是不喜欢这样这样。Oh. 其实我们很容易讲出这句话吧，嗯、mm. ，对不对？那他的意思就是说，当你发现你觉察到你自己，你不做这件事情的原因，只是因为你个人的喜好，嗯、mm. ，那你就接受它，你就要接受、这个、去做，对你就是摒弃那些。Oh. 可是因为这这件事情要做到，其实有一个难处，是你首先要觉知你为什么不喜欢这件事情。嗯嗯，那他，因为他我刚刚有说他其实是潜心修炼很久嘛，所以他本身他对于自己肉体的觉察。已经很敏锐了、嗯。我说的肉体的觉察是，他会花很多时间去照顾自己的身体，比如说散步啊、沉思啊，他每一个动作都是有意识的，因为他本身是修道的人。所以，呃，当你的身体的觉察已经敏锐到一个程度的时候，你其实可以慢慢的看清楚自己的内心。嗯嗯，这个其实是很长的一段路啦。但是，就是听他的分享，你也可以大概知道究竟是怎么一回事。嗯
0: 嗯,嗯，那他就
1: 是靠了这个方式，他觉察到他不喜欢的东西就不理他，就是不管他接。受。受这个事情的发生，那其中里面有一些例子吧，嗯、就是嗯，他开始决定做这个实验的时候，有一天他接到一个私人教师的 offer， 那个 offer 其实很不错，可是呢，那个 offer 他要必须去考博士、嗯、才能去才能接受这个 offer， 但他心里是怎么想？他觉得我才不要考博士，我静心修炼都不够时间了，我还去念书考博士、嗯，因为他觉得那可能是很世俗的东西，他不喜欢。嗯，但是为了这个实验，他就去做了，他就是摒除自己的喜好，然后很妙的是，他每。每次做这种违背本心的决定的时候，都会有礼物哦。Oh. 嗯，他就是一步一步的这样子。呃，还有一个我记得蛮蛮深刻的例子是，他呃那时候他好像有一个朋友跟他一起住，住在家里。他然后他有一天不知道去哪里回回家，发现他的朋友在他家的土地上盖了一栋房子，而且没有经过他的同、huh? <笑>就是很做自己。<笑>那他当下他一开始其实非常生气，他就觉得这是我家哎、欸，这我的土地，你好歹尊重一下我吧。可是他马上就心里就是想起了这个实验，所以他接受了这件事。哦、嗯，我跟你说，那朋友盖的那个房子、嗯，后来就是变成了他一个，因为他是一路，比如说从呃、嗯、他考到博士之后就创造了建设公司，因为他的灵修的能力很强嘛，所以他带带领了一小群团体，就是类似带领大家一起修道。他就是从那个朋友的房子开始的，然后他的那个群体就越来越扩大，然后就开始有一些公司的营运，然后创业，然后有了第二间公司，他的事业体是这样形成的。哦、oh. ，但是他当时其实是没有办法想象那个朋友的围巾，嗯、uh -uh. ，竟然会是带给他这么大的用途。哦、uh -uh. ，然后还有路上很多他的旅途吧，就是有些有些地方他不想去的，或是他觉得那里他不喜欢，可他都还是去了，然后就会获得很美好的体验。比如说那个地方的人很热情啊，食物很好吃啊，然后他的他的灵性成长也更进了一步。这些，嗯，就是嗯，我觉得他想这本书想要带给大家的一个。理念吧，是说你当你摒弃自己的喜好，专心的去寻找，在这个状况下你能做的事情是什么？嗯，就是你不要去执着你自己心里的感受，嗯、你认真的去思考能做的事情是什么的时候，生命都不会让你失望。嗯，嗯其实这个有一点像那个我以前念过一本书是《被讨厌的勇气》，这个可能以后可以跟大家分享。我觉得那本书也很受用，嗯、就是他有说到一般人抱怨生活的时候，或是你抱怨人际关系、你抱怨一个人的时候。你一定是抱怨他有多糟，嗯、他有多坏，我、嗯、有多惨，都、嗯就是这样，就是不不变的两面。可是他说你应该要去找的其实是第三个面，就是我现在可以做什么。
0: 嗯嗯嗯,
1: 嗯,嗯。那我就觉得他想要给大家的，嗯，带给大家理念就是个人的喜好，其实我们很容易把个人的喜好凌驾在生活中的所有事情上。嗯嗯嗯嗯嗯。可是其实个人的喜好，比如说你你现在觉得很有热情的事情。有可能他后面是隐藏着巨大的欲望，并不是你真心、你的真我喜欢的，可是你很难去察觉。哦、但如果你用了这个去去决定任何事情的话，那也许真的会跟你的本性是背道而驰的。嗯、哦、嗯，那再来是你讨厌的事情，其实有很多时候你不是真的讨厌他，你可能是因为过去的挫败或是创伤让你不想面对，你就觉得你讨厌他。嗯、那你可能会因为这样子的拒绝丧失很多事情，嗯，对对、嗯？所以他认为人的喜好不是这么的被值得被信赖、嗯、或者。是拿来做决定事情的参考。嗯嗯，这本书其实还提到啊，所有我们活在人世间的痛苦跟焦虑，或者是说各式各样的烦恼，其实都来自于我们过度放大小我，就是过度放大脑子里面想的东西。嗯，以至于你会非常执着，你会很想要控制生命里发生的一切事情，因为你想要用你既有的定义去想事情的好坏、嗯，那你当然就会想要好的东西来嘛。嗯，可是首先是你根本不知道好坏是什么。那再来是你其实也控制不了，那你就会有很多苦恼啊。嗯嗯，那他这本书是希望，嗯，透过沉浮实验，你会发现，当你的生命经历越多挑战的时候，会带来越多礼物。就是你找到一个事情是违背你的喜好，那就是一个让你进行沉浮实验的机会。那你每次每次这样去进行，其实你会发现，你对这个世界，你看事情的角度会变得更宽广，你的接受度会变高，烦恼自然也就变少了。那外在。情况其实就会慢慢的不能影响你的内心嗯。嗯
0: ，我觉得这个听起来有一点有趣的是说。哎、欸，他好像舍弃了一个自我，或者说小我。嗯，就是嗯，在我这边的感觉会比较像是说，我好像都是比较偏向以自身的角度来出发，我想要什么、嗯，我喜欢什么，然后所以去做。嗯嗯嗯、可是他这个这套逻辑听起来比较像是说，我没有这些主观的东西，对我纯粹就是用一个更高的维度，去看待这个人世间跟我这个有机体之间的互动，嗯嗯嗯,嗯，对，所以他是非常的。顺应自然跟接受命运的一个一个做法。对，其实我觉得这本书表面上看似其实是很消极的，嗯、因为讲到
1: 臣服，大家可能就会觉得，嗯，你就是不做任何事，无、嗯、为，或什么逆来顺受之类的。对，可是其实我觉得不是、欸，哎，就是他、嗯，你要放弃对你自己内心的抵抗，其实是非常需要很大很大的勇气。的。嗯，然后也需要蛮认真、蛮努力才能做到的。嗯，那反而是一个另一种方面的有为、嗯，另一种方面的积极吧。嗯、我觉得，嗯嗯，就是他选择看待事情的角度会跟我们不太一样。对，嗯，那我会觉得，我之所以会想要看这本书，虽然我觉得我不一定能做到，因为那那真的很难。首先，你要觉知，一直觉察自己脑内的声音就蛮难的。嗯，再来是，其实要摒除自己的喜好，也真的是很违背人性啦。对啊，嗯，有点反其道而。型的感觉，对。但是看了这本书之后，我突然会觉得，嗯，在某些时候很执着一些事情的时候、嗯，想到这本书，我会比较放松。哦，嗯，就是我会觉得，其实我现在会这么在意这件事情，肯定是因为我心里有什么喜欢的，有什么不喜欢的。嗯、可是其实这些东西并不像我想的这么重要。嗯嗯，我觉得也是一
0: 个看事情的角度吧。嗯嗯，希望对大家有帮助喽。今天呢，我们来到节目读书会的尾声啦。嗯，今天我们的主题是生命的进行曲。那我们选择了两本截然不同的出发点的书。嗯，其实也反映了我们两个很不一样的个性，嗯、跟做事情选择的逻辑。嗯，但是虽然一本书看起来非常的呃，自我掌控命运。另外一本书看起来非常的顺应生命给你的任何的礼物或挑战，虽然看起来出发点是天壤之别的，但是其实他们都共同聚焦在一件同样的事情，就是把握当下。嗯嗯。那我觉得这个就反映出了我们野梅之地想要传达的理念。没错，就是说，不论你是什么样的状况、什么样的心情，来到这个地方呢，我们都可以给你最务实的支持以及最暖心的陪伴。那希望大家今天在读书会、在图书馆有获得一些你们想要了解的知识与收获。最后提醒各位听众，野梅相谈室一样是我跟歪歪对谈的单元，在每周二晚上八点准时上线。而新加入的野梅图书馆，则是每月的第一个周五的晚上八点哦、喔。期待与大家一样在野梅之地进行相会喽！我们下回野梅之地再见喽，拜拜。拜拜